0: Olá, alunos do Correio Brigadiano. Nós vamos aqui para a nossa terceira aula de língua portuguesa. E eu quero uh, relembrar então com, no, com vocês que nas duas primeiras aulas, né, aula 1 um e aula 2, nós tratamos do assunto fonologia. Quando nós olhamos para a gramática de um modo geral, né, ela tem algumas divisões. Né? Ela é dividida em fonologia, morfologia e sintaxe. A partir da fonologia nós já fizemos... Né? E agora, então, nós vamos entrar na parte da morfologia. É importante lembrar aqui que nessa parte de morfologia é uma parte, vamos dizer, maior da, da, da parte da gramática em que nós vamos ter aqui a questão de estrutura de palavras, formação de palavras, classes gramaticais e seus usos, certo? Isso significa, então, que nós não vamos ver nada de sintaxe ou de fonologia nesse período? Não, nós vamos, as coisas na prova, numa prova de concurso, elas se misturam. Então, muitas vezes nós vamos ter uma questão que vai aparecer uma, uma pergunta sobre fonologia misturada com uma de morfologia que está também ligada à de sintaxe. Então, tudo isso fica junto em determinadas provas, em determinadas perguntas. Então de vez em quando nós vamos retomar, olha vocês vão lembrar na aula 1, na aula 2 nós vimos isso e a gente vai assim eh, caminhando. Mas hoje nós vamos então in, eh, iniciar a morfologia, tá? começando com a questão de estrutura de palavras. Né? As palavras elas vão se estruturar de uma forma eh, ou de outra né? e nós precisamos então entender um pouquinho sobre a estrutura de palavras. Nós começamos então com um conceito bem básico né, quando a gente fala em estrutura de palavras, que é o conceito de morfema. O que, que é um morfema? O que é isso? Um né? morfema é a unidade mínima que eh, traz significado, apresenta significado para uma palavra. Né? Então, é a unidade mínima significativa que compõe uma palavra. Agora, os morfemas, eles serão quatro. Nós temos quatro tipos de morfemas diferentes. O primeiro morfema é o radical. A palavra radical já vai indicar uh, a sua importância. Por que, que eu digo a sua importância? Radical vem do latim e significa raiz. Então quando nós falamos em radical, esse morfema, ele é a parte mais importante da palavra. Né? Ele vai ser a base sobre a qual vai se criar uma família de palavras, de vocábulos. E essa família vai ser chamada de cognato. Então, quando você ouvir falar ou você ler na prova a palavra cognato, você já sabe que se refere à mesma família de palavras. É aquelas que vão ter o mesmo radical, que vão estar baseados nesse mesmo radical. E é no radical, então, que vão se agregar os demais morfemas. Então, esse é o mais importante deles, não existe nenhuma palavra que não tenha esse, esse morfema. O próximo morfema é o, é o afixo, ou são os afixos. Tá? Ele vai ser aquele morfema que vai modificar o radical. Nesse caso, ele vai estar ou anteposto ao radical, e nesse caso se chama prefixo, ou ele vai estar posposto ao radical, ou seja, o sufixo. Então, quando nós fa falarmos mais adiante é, na formação de palavras e falarmos em prefixo e em sufixo, né, vocês já sabem que são então esses é, afixos que vão se agregar ao radical, modificando o seu significado. Depois nós temos a desinência, né? ou as desinências também. Tá? É, vai ser o, aquele morfema que vai indicar as flexões. Então, aqui nós temos a desinência, uh, tanto a verbal quanto a nominal, tá? nós temos duas possibilidades. As desinências verbais são em maior número, por quê? Porque os verbos são uh, as palavras, né, ou a classe de palavras, que tem o maior número de flexões. Nós vamos, uh, quando estudarmos verbos, nós vamos ver que eles vão se flexionar em gênero, é, uh, quando forem nominais, é, em número, em pessoa, em tempo, é, em modo, é. Então ele tem muitas flexões tá? e também uh, por isso uh, que vai ter o maior número de morfemas aqui, nos verbais. E nos morfemas nominais, aqui nós vamos ter as flexões de gênero, né? feminino e masculino, número, singular ou plural, também aumentativo e diminutivo, dependendo aqui os, uh, as classes de palavras que nós vamos estudar depois, quais são as que têm eh, flexão e quais as que não têm flexão. Depois nós temos a vogal temática. Tá? A vogal temática ela vai ligar o radical para as desinências. E quando elas estiverem adicionadas ao radical, nós dizemos que ela forma o tema. Então, quando fala assim, qual é o tema desta palavra, o tema dessa palavra é o radical mais a vogal temática. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei um verbo, né? o verbo cantar, e ele foi, então, é, ele está aqui conjugado no pretérito, e aqui vocês observem, né, que eu coloquei para vocês, então, o verbo aqui, tá? vocês têm o radical, mais a vogal temática, isso aqui é o tema deste verbo. Tá? Então, uh, junta o tema e, o, e a desinência, uh, vá, e aí cria-se o verbo cantava. Agora, nós temos uma observação. Nós sempre temos observações, né? Na língua portuguesa, nós sempre temos observações nas questões de, uh, de gramática. Algumas palavras uh, vão ter uh, trechos, né? Ou vão ter vogais e consoantes que não vão uh, conseguir ser classificados dentro dessas categorias. Elas não se enquadram nessas categorias. Nesse caso, essas vogais e essas consoantes, elas são chamadas de vogais ou consoantes de ligação. E elas só vão existir para que haja, por questões fonéticas mesmo, para que a palavra não fique estranha ou ela consiga existir. Vamos aqui ver um exemplo, ó. eu vou pegar o, a palavra café e eu vou querer uh, acrescentar aqui o sufixo eira, mas cafeira fica estranho, então se coloca ali a letra T, que se torna então um consoante de ligação, que faz a ligação entre né, a, a, ali o radical e o, e o sufixo. Ainda dentro da estrutura de palavras, nós vamos pensar no léxico, esse outro conceito né, que nós precisamos pensar. O que é o léxico? o léxico é o conjunto de palavras de uma língua, tá? então quando se fala no léxico português a gente fala no conjunto de palavras que temos que nós temos na língua portuguesa, tá? são muitas, né? se a gente for pegar lá o Volpi que nós mencionamos nas aulas anteriores, né? o vocabulário o ortográfico, nós vamos ver que é, aí vai ter mais de 90 mil palavras com toda tranquilidade dentro da língua portuguesa, obviamente a gente não conhece todas, não sabe todas, mas esse é o léxico então da língua portuguesa e nós vamos ter o léxico da língua inglesa e assim por diante, então é o conjunto de palavras de uma língua. Nosso léxico ele tem algumas origens. A principal origem do nosso léxico é a língua latina, tá? mas ele vai ter também algumas influências. Ainda na época do latim nós vamos ter a influência grega. Né? O latim e o grego conversavam muito próximos, tá? Se nós formos lembrar lá a língua, ou a história da língua portuguesa, nós vamos lembrar da questão dos árabes, né? Então nós vamos ter influências árabes, mais para o fim do século 19, início do século 20. Influência do francês e atualmente uma grande influência do inglês, principalmente no português do Brasil. Tá? O português é, lá de Portugal, o português é, da África, eles não têm tanta influência assim no inglês quanto aqui no Brasil. Nós brasileiros né, gostamos bastante é, do inglês e aceitamos né, muitas palavras inglesas, então, dentro do nosso léxico. Elas vão se agregando ao léxico é, português aqui do Brasil. E vamos pensar então um pouquinho na formação de palavras. Esse léxico todo ele tem que vir de algum lugar. Como eu disse para vocês, né, nós temos essas influências, essas origens, né, origem latina, origem grega, enfim, e a partir disso nós vamos ter que pensar um pouquinho em como se formam novas palavras. Porque nós temos novas palavras na língua portuguesa, né? elas vão entrando, são chamadas de neologismos, vão entrando na, na, na língua, vão sendo utilizadas. E da mesma maneira, nós temos palavras que vão deixando de ser utilizadas, elas são chamadas de arcaísmos. Né? Então, por isso que nós temos tantas palavras dentro do léxico que não são mais usadas, elas são, elas eram usadas, né? são arcaicas, elas estão fora agora do nosso uso, elas ainda existem, estão lá, estão lá no dicionário, bonitinhas, né? se quiser usar. Né? Só que o problema vai ser encontrar alguém que talvez as conheça. Né? Uh, mas e como é que se forma, então? Como é que entram outras palavras uh, na língua portuguesa? Tá? Uh, quanto à formação, as palavras elas podem ser primitivas, tá? uh, não se formam a partir de nenhuma outra palavra, ou seja, são aquelas que já existem, que já estão aqui na língua portuguesa, que vieram do latim, vieram direto, né? sem nenhuma outra formação, né? Senão, sem nenhuma influência de outra palavra. Tá? ou elas podem ser derivadas, que são as que se formam a partir das palavras primitivas. Então a gente tem que lembrar um pouquinho disso, palavra primitiva é a base né, do cognato, lembra dos cognatos, as famílias? Então a primitiva vai ser a base, é ela que vai dar origem para todas as outras palavras da sua família, que vão ser derivadas. Tá? Então são aquelas que vão se formar a partir das primitivas. Elas também poderão ser simples quando elas tão, uh, vão ter apenas um único radical, então, uma palavra com um radical, ela é chamada de simples, tá? e elas podem ser compostas. E aqui, nesse caso, a união de duas palavras ou, é, né, ou de dois radicais diferentes. Tá? Então, se eu junto duas palavras, eu tenho uma palavra composta. Se eu junto dois radicais, eu tenho uma palavra composta. Tá? Quais são então, os principais processos de formação de palavras? Né? Nós vamos ter a derivação, né? E nós vamos ter a composição. São os dois grandes eh, modos de se formar palavras na língua portuguesa. A derivação é quando uma, pala uma, uma palavra se deriva da outra. Tá? Eu pego aqui eh, café e eu tenho lá cafezal né? Eu tenho, então, uma palavra derivada simplesmente da outra. Tá? Eh, e a composição, aí sim, é uma palavra nova. Né? Aí vai se formar com dois ou mais radicais. Então, eu preciso pensar aqui também... Nessa, nessas ideias aqui de, de ter, então, né, derivação, uma, né, uma palavra a partir da outra, composição, junta-se palavras, e aí eu tenho uma nova palavra que, obviamente, tem um significado diferente das duas originais. Tá? Ou pode ser próximo, mas é um outro significado. Tá? O que, que nós vamos pensar, então, em derivação? De onde é que surge? Quais são os processos por derivação? Nós vamos ter a derivação regressiva, tá? Essa aqui, a derivação regressiva, ela vai ser o quê? A supressão de um segmento final. Então eu vou ter aqui, tá? importante isso aqui, supressão de um segmento final, de uma vogal temática, de uma desinência, de onde? De um verbo no infinitivo, preste atenção aqui. Tá? Então aqui, ó. quando é que eu vou ter é, derivação regressiva? Su pega um verbo, suprime né, uma vogal temática e a desinência tá? e acresce, a Acrescenta, né? Uma das três vogais temáticas nominais, a e ou o. Por exemplo, aqui coloquei ajudar, né? Pega o verbo ajudar, vai se retirar aqui a desinência final. E no caso aqui a vogal temática ficou a mesma, né? Ficou ajuda. Mas então aqui o que que eu tenho? Eu deixei de ter um verbo e eu passei a ter um substantivo, tá? Então. A ajuda vem, então o substantivo ajuda, vem do verbo ajudar por chamada derivação regressiva. A derivação imprópria. Tá? Uh, essa aqui é bem interessante porque essa aqui eles gostam de colocar em concurso, mais do que as demais. Né? A derivação imprópria o que, que é? É a troca de classe gramatical. Então vocês observam aqui, eu tenho aqui né, o exemplo, coloquei aqui, ó, olho azul, esse primeiro azul é um adjetivo porque ele está é simplesmente... É, aqui, claro, é, dando uma característica ao olho né? agora aqui né, na segunda frase o azul dos seus olhos o que, que aconteceu? ele passa a ser um substantivo como é que eu sei disso? ele modificou-se na frase é a frase que vai mandar isso é na frase que nós vamos ver para que eu consiga perceber a derivação imprópria ele tem que estar dentro de um contexto tá? então se eu só colocar ali a palavra azul e, você, e pedir a classificação desta palavra é, a classificação dela será é, adjetivo, tá? as cores elas são como classificação básica adjetivo. Tá? Mas dentro de uma frase, como se pode observar aqui dentro de um contexto, ela pode se tornar um substantivo. Nesse caso nós temos um ca uma derivação imprópria. Como é que eu sei que ela é um substantivo aqui? É, porque eu tenho aqui, né, olha só, eu tenho aqui esse O. Esse O é um artigo, nós vamos estudar aí nas próximas aulas a classe gramatical artigo e uma das funções do artigo é transformar palavras em substantivo ou seja, eu posso pegar qualquer palavra uma classe gramatical e utilizar este, essa outra classe artigo para transformá-la em um substantivo tá? então neste caso é por isso, por exemplo, que nós temos o porquê junto com o acento que é substantivo né, da aula passada, lembrem-se uh, quando a gente falou sobre os usos dos porquês e que eu disse, ah, ele é um substantivo e antes dele sempre vai ter um artigo. É o mesmo caso aqui, a derivação imprópria eh, consiste então nessa troca de classe gramatical. Eu sei que aqui que eu tenho um substantivo, porque eu tenho um artigo na frente deste azul, e o contexto me mostra que aqui ele está, está nominando, ele não está aqui aditivando. Tá? Então, por isso que é uma derivação imprópria. Cuidem com essa. Esse caso aqui, dentro de textos, isso acontece e é ali que a banca vai buscar né, o, o, seu, é, o seu material para a questão, para a prova. Outra derivação é, bem comum é a derivação prefixal. Lembrem que acabei de falar agora dos afixos, derivação prefixal é quando eu vou colocar um desses afixos, eu vou colocar o, afixo, o prefixo, né bem específico, no radical, tá? E a derivação sufixal é quando eu vou acrescentar um ou mais sufixos é, ao radical. Então prefixo, né? uh, lembre, prefixo o que, que é? Ele vem antes, ele é anterior ao radical, então ele está antes do radical. Sufixo, depois do radical. E aqui no, suf no sufixal eu posso colocar mais de um sufixo, tá? então é importante lembrar disso também. Ah, posso colocar, por exemplo, um sufixo que vai indicar é, gênero e um sufixo que vai indicar número. Né? Se eu pegar lá, por exemplo, a palavra menino, eu tenho ali um sufixo O, é, que está colocado no radical menin, e que esse sufixo O, ele está indicando o gênero masculino da palavra. Agora, se eu trocar por A, menina, eu troquei o gênero, troquei o sufixo, troquei o gênero. Mas isso eu posso acrescentar ainda o S, e aí fica meninas, e aí eu tenho Dois sufixos, um indicando o gênero e outro indicando o um número na mesma palavra, ou seja, no mesmo radical. Uh, aqui nós vamos ter uh, só uma observação, né, que ocorrem mudanças, às vezes semânticas, ou seja, de significado, e morfológicas, uh, ou seja, de classe gramatical, quando eu utilizo uh, o, a derivação sufixal. Aqui o um exemplo de... Uh, de uh, Mudança morfológica, eu tenho o substantivo água e eu uh, acrescentei aqui um, um sufixo e eu criei o um verbo aguar. Tá? Agora nós podemos juntar essas duas derivações. Eu posso colocar a derivação prefixal, a derivação sufixal né, e acrescentar as duas em um radical. Posso, posso fazer isso. Então eu acrescento um prefixo e um sufixo e aí vocês observam ali a palavra deslealdade né? E vocês têm aqui, ó, um, eu tenho aqui o prefixo e eu tenho aqui um sufixo. Então, as duas uh, possibilidades aqui para a formação de palavras também na língua portuguesa. Então, se, por exemplo, essa palavra aqui aparecesse em um concurso, vocês já saberiam que a derivação dela é prefixal e sufixal. E agora eu quero que vocês prestem atenção nesta aqui, porque Nós também temos a derivação parasintética. Bom, agora aqui também é um prefixo e também é um sufixo, né? Só que, neste caso aqui, nós temos né, um detalhe aqui, ó, elas têm que ser simultâneas. Tá? Então eu vou acrescentar um sufixo e um prefixo de modo simultâneo ao radical. Tá? Então, e o detalhe também, ele vai gerar apenas verbos a partir de substantivos ou adjetivos. Vou dar, mostrar aqui o exemplo para vocês. Entardecer. Aqui está. Então o meu... Exemplo, né, olha só, colocamos aqui, temos aqui também um prefixo e temos aqui um sufixo. Aí de repente vocês poderão me perguntar assim, certo professora, legal, tem tenho uma derivação que é prefixal e sufixal e agora eu tenho uma derivação chamada parasintética e você disse que nas duas, nos dois casos, eu tenho que colocar um prefixo e um sufixo, certinho. Qual é a diferença? Porque tem que ter uma diferença, não posso ter dois processos, de formação de palavras, que fazem exatamente a mesma coisa. Eu preciso ter uma diferença aqui. Então qual será essa diferença? Bom, na derivação é, parasintética, eu preciso ter os dois exatamente ao mesmo tempo. Né? Na derivação prefixal e sufixal, não. Se eu tirar, por exemplo, a, o sufixo aqui, né, eliminar aqui o dad, eu ainda tenho a palavra desleal, mas, se eu vier aqui e tentar tirar o sufixo é, da palavra entardecer, não existe a palavra entarde. Tá? Então, eu preciso aqui né, observar isso. A mesma coisa se eu uh, tirar aqui, né, vou tirar o prefixo des, eu continuo tendo a palavra lealdade. Mas, se eu tirar o prefixo em, não existe a palavra atardecer. Então essa é a diferença entre eles. Na derivação parasintética, o que vai acontecer é que eu tenho uma palavra que precisa obrigatoriamente do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Tá? Por isso que é simultâneo. Enquanto que na derivação prefixal e sufixal, se eu tirar um deles, a palavra continua existindo. Eu tenho uma outra palavra. Tá? Então eu não preciso dos dois ao mesmo tempo. Então essa é a grande diferença entre a derivação parasintética e a derivação prefixal e sufixal. Agora vamos pensar um pouquinho na questão da composição. Né? Eu falei que nós temos dois grandes processos, um dos processos é a derivação e o outro processo é a composição. Tá? Na composição, então, nós vamos ter a união de duas ou mais palavras é, que, primitivas que vão apenas se justapor. Ocasionalmente nós vamos ter hífen nas composições, mas nem sempre, não é obrigatório. Lembre-se da regra do hífen já estudada na, na, na aula anterior. Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? União de duas ou mais palavras. Bom, a justa posição, é, perdão, a composição uh, por justa posição então, é, vai ter a, apenas se justa põe, ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Que não temos alteração fonética. Então é importante aqui, tá? É, na composição nós podemos ter alteração fonética, mas não quando é por justaposição, eu apenas junto, por exemplo, pego aqui a palavra guarda, a palavra chuva e eu tenho ali guarda-chuva, tá? então eu tenho uma justaposição. Agora, nesta outra aqui, que é a composição por aglutinação, eu vou ter também a união de duas é, ou mais palavras primitivas, só que aqui pode acontecer a supressão ou alteração fônica, alteração fonética de alguma delas. Então supressão do quê? Supressão de alguma palavra, né, de uma, perdão, de algum fonema, né, portanto com alteração. Então é, lembrar disso, né, a aglutinação nós vamos ter é, a, a alteração fonética. O exemplo aqui, aguardente que é uma composição de duas... Palavras diferentes, eu tenho a palavra água e eu tenho a palavra ardente. Quando eu junto uh, ambas, né? Crio uma terceira, observem que aqui um dos as né foi retirado, um dos fonemas A foi retirado, e aí eu tenho uma alteração fonética, eu não digo água ardente, eu digo água ardente, tudo numa vez só tá então é isso aqui é uma aglutinação Os dois se aglutinaram tá? alguns casos especiais, tá? E aqui também, né? Normalmente, nos casos especiais a gente vai ter, sim, uh, ou vão aparecer de uma ou de outra maneira nos concursos, né? O hibridismo é uma de, dos que gostam de que a banca Fundatec gosta de usar. Né? não sei porque eles têm um, um quesinho, eles gostam desse hibridismo, né? quando nós vamos ter morfemas de duas línguas diferentes. Então, se eu tenho lá um prefixo de uma língua, o radical de uma língua, o um prefixo ou sufixo de outra língua, eu tenho, então, um hibridismo. Tá? Uh, aqui eu coloquei um exemplo, né? bafômetro, é, que eu tenho, então, um português né? o, o, e, o, e o grego. Tá? Então, utilizei aqui, um radical português e um uh, sufixo grego, tá? E nesse caso é um hibridismo. Essa é uma palavra nova, inclusive à medida que as. as uh, como se diz? Que as, uh, a, a tecnologia vai avançando, enfim, outras palavras vão surgindo aí também na língua e essa é uma delas. A abreviação, a abreviação é a supressão de fonemas, então eu vou eliminar fonemas. Né? Aqui um caso bem, bem exemplar, bem simples, é o super, né? em vez de supermercado. Vou super, não digo vou supermercado. Né? Até alguém pode dizer, né? a mesma coisa como uma, a palavra pneu. Né? Ninguém mais hoje diz, ah, eu preciso comprar pneumáticos para o meu carro. Não, as pessoas simplesmente vão dizer, preciso comprar pneus para o meu, para o meu carro. Né? Então aqui nós temos um caso de abreviação. Tá? Não que a palavra supermercado ou pneumático deixaram de existir, né? elas continuam existindo na língua, só que na hora da fala, isso aqui acontece muito na oralidade, né? então eu tenho um caso de abreviação. A abreviatura é a supressão da maioria dos fonemas. E aqui nós vamos ter uma questão, né, se ele chega a, ser, chega a ser impronunciável a abreviatura. Então ela perde essa autonomia fonética, ela vai se tornar apenas um símbolo da palavra. Aqui o exemplo que eu coloquei doutora. Quando eu olho este símbolo aqui, quando eu olho é, esta abreviatura, aqui ninguém vai tentar falar dr, né? Não, ninguém vai tentar pronunciar dessa maneira, porque ela perdeu totalmente a sua autonomia fonética. Tá? Quando eu se olha isso aqui, todo mundo vai ler doutora, todo mundo vai ler a palavra completa. Tá? Então, não existe aqui também uh, a questão de, uh, de, de letra e fonema. Né? Aqui se perdeu a, a autonomia fonética, a gente não consegue ler isso aqui. A gente lê a palavra como um todo. A sigla é parte de duas ou mais palavras. Né? Então, aqui eu coloquei como exemplo Depol, né? quem... O, o, ouve ou fala de Paul, sabe que é delegacia de polícia. Então, pega-se ali o, uh, o início do, da primeira e o início da segunda palavra e cria-se, então, uma sigla. Né? Neologismo, então, são as palavras novas, aquilo que eu tinha já falado para vocês antes. Então, dentro da língua portuguesa, nós vamos ter aí muitos neologismos, muitos empréstimos, de uns anos para cá, principalmente da área da tecnologia. Né? Uh, por exemplo, aqui eu vou utilizar deletar. Nós já temos um verbo que faz a mesma coisa ou que diz a mesma coisa tem exatamente o mesmo significado na língua portuguesa que é o verbo apagar. Mas quando surgiram aí os computadores, né, final da década de 1980, por aí começaram a aparecer que se popularizaram um pouquinho mais, né, um pouquinho mais adiante, 90, né, hoje todo mundo já conhece existe uma tecla, né, nesse nesse teclado que é o delete. E aí daí vem então é, que não foi obviamente não foi traduzido para o português, está lá delete. E aí o que, é que aconteceu? Des, des, desse teclado, dessa função de escrever e apagar coisas né, uh, no, nos arquivos, surgiu então um verbo novo, que é o deletar. Isso não é o único, outros tantos vão aparecer. Ah, e ele, uh, no momento em que está dicionarizado, no momento que entrou no dicionário, ele está então dentro da língua portuguesa. Né? Uh, bom, e aí como é que isso vai aparecer uh, nos exames, né? de que forma então isso vai aparecer nos exames. Ah, apenas antes de falar de lermos as questões só para dizer, então na apostila de vocês tá? vai ter uma lista com radicais, prefixos e, e sufixos tanto latinos quanto gregos para vocês darem uma olhadinha com alguns significados né, para que vocês também tenham essa noção, não vamos aqui, eu não vou colocar nos slides uma lista de, de, de prefixos e ler com vocês, ou de radicais, enfim, os seus significados, né? Os sufixos, né? Não, não vamos fazer isso, né? Vamos apenas é, estar lá na apostila de vocês para a consulta, né? para que vocês tenham uma noção do que, de como isso vai funcionar. Então, aí na Fundatec, é, Banca Fundatec, numa prova de 2019, é, eu não coloquei aqui o texto de qual foi retirado, né, eu coloquei apenas a linha, a, o que está escrito na linha 5, né, mas vem lá, né? Uh, na linha 5, uh, York Quake, em uma tradução livre tosca, juventude moto, isto é, juventude mais terremoto, isso que está lá na linha 5. Né? A palavra juventude moto foi formada por um processo chamado composição por aglutinação. Então, ela já está dizendo qual é, qual é na própria pergunta, ele já está dizendo qual é o processo de, de formação da palavra, composição por aglutinação. E aí vem a, a pergunta em si. Assinale a alternativa que apresenta palavra formada pelo mesmo processo. Então, o que, que eu tenho que procurar na minha alternativa? Eu tenho que procurar uma palavra que seja composta por aglutinação. Tá? E aí, se nós vamos lembrar, então, os processos de formação, aglutinação, duas palavras que se juntam com mudança fonética. Então, vamos ver aqui quais eram, então, as nossas opções. Era desligar, aguardente, guarda-chuva, orgulhoso e botequim. Bom, e aqui, né? Uh, a única que a gente pode observar, né, que teve uma alteração fonética, que são dois, é, dois radicais com alteração fonética, só pode ser a letra B, que por acaso foi até a que eu usei no exemplo, né. Então, aguardente é a palavra que está formada, então, é, por, pelo modo solicitado aqui pela, pela banca. Novamente a Fundatec, né, Uh, também de 2019. O termo uh, resgate, linha 2, eu não coloquei aqui a, a linha do texto, por quê? Porque eu percebi que né, não, não fazia diferença para a pergunta. Né? Quando faz diferença para a pergunta, eu vou colocar o trecho do texto que, que é solicitado. Se não faz diferença para a pergunta, eu não vou colocar. Então o termo resgate né, é decorrente do processo de formação de palavras denominado derivação. E aí agora eu vou ter que é, verificar, né? é uma derivação regressiva? É uma derivação imprópria? É uma parasintética? É uma prefixal ou uma sufixal? Aí eu vou ter que lembrar do, de qual, do que trata cada uma dessas derivações. Né? Se a gente vai pensar um pouquinho, regressivo o que, que é? Vou pegar um verbo, tirar é, ali os sufixos e acrescentar né, a vogal temática. A imprópria é uma mudança de classe gramatical. Se eu já não coloquei a linha, eu acho que já dá para eliminar essa imprópria aqui, né? Porque a imprópria só vai existir dentro de um contexto. Né? Então, para ser a imprópria, eu tenho que ler a questão, ou ler o texto. É uma parasintética, prefixal ou uma sufixal? Vamos olhar a palavra de novo. Né? A palavra é resgate. Tá? Então, aqui agora já vimos o que, quais as possibilidades. Né? Então, aqui nós temos uma derivação regressiva porque eu vou pegar a palavra resgatar o verbo resgatar eu tiro os sufixos verbais né e acrescento a vogal e e aí eu tenho passo a ter então do verbo resgatar eu passo então a ter a palavra resgate ah. Ah. Próxima é também da Fundatec, eu tenho procurado manter mais ou menos as questões dessa banca, né, para evitar aí, é, não que, a, que vá ser a única que nós vamos trabalhar, mas mais ou menos aqui, tá, dessa banca. Considerando então os processos de formação de palavras, analise as assertivas a seguir. Aqui já muda um pouquinho a questão, porque até as duas primeiras eram uma relativamente fáceis, eu pegava lá o texto, olhava a palavra, tinha que pensar só no processo de formação do que, que era solicitado, aqui eles vão, vão fazer com que a gente analise, então, assertivas. Tá? Então, vamos analisar as assertivas. A assertiva 1, na linha 4, que eu também não coloquei, justamente porque é, não, nos, não, não havia necessidade. Na né? linha 4, a palavra youtubers é um empréstimo do inglês. Pode ser, né? Pode. Existe uma grande probabilidade, né? Uh, na linha 24, a palavra fetichização foi formada a partir do processo de hibridismo. Aí eu tenho que pensar o que é o hibridismo mesmo. Ah, o hibridismo é uh, pegar um radical de uma língua ou com um prefixo ou um sufixo de outra língua. Né? Então, é, dá para pensar nisso, Tá? Uh, na linha 30, o substantivo compra foi formado por derivação regressiva a partir do verbo comprar. E agora eu tenho que analisar, né? eu tenho que pensar um pouquinho, ele está perguntando quais estão corretas. Tá? Então, aqui é uma. uma uh, vocês podem observar que numa mesma pergunta vai aparecer três possibilidades diferentes. Eles não colocaram, porque nas anteriores, nas questões anteriores, se nós formos pensar, colocava uma palavra. E davam as opções, né? Aqui não, aqui eu tenho que analisar três possibilidades diferentes. Então vamos vamos pensar: aqui, youtubers é, é um empréstimo do inglês, né? Fetização, uh, hibridismo e compra do verbo comprar, né? Regressiva. E aí eu tenho aqui as possibilidades: só um, só a youtubers está correta, só dois, fetização. Essa palavra está me enrolando aqui na, na, na língua, né? Ela vai, ela que vai ser é, formada, então. É, por derivação uh, parasintética, né? hibridismo, perdão, errei aqui, né? por hibridismo, ou apenas a 3, né? com a regressiva, agora vem né, o problema, um, o, apenas 1 um e 2 ou apenas 1 um e 3? Né? Eu sei que a 1 um está certa, absolutamente certa, né? porque youtubers é muito claramente do inglês, eu sei que a 3 também está certa, né? Porque está muito óbvio e fica-se na dúvida agora, né, se a 2 está certa. Mas, se eu sei que a 1 um está certa e se eu sei que a 3 está certa, né, eu já tenho que eliminar a letra D. Porque ela não põe a 1 um e a 3. Não põe 1, um, 2 e 3, ela põe só 1 um e 2. Então, 1 um e 3 por eliminação. Né? Eu eliminei aqui, o que, que eu fiz? Eu tenho certeza que o tubers é do inglês, né. Eu tenho certeza que a outra é uma derivação do verbo, a 1 e a 3. Então, a 2 só pode estar errada. Tá? Por quê? Como é que eu vi isso? Analisando as possibilidades. Isso é leitura e interpretação. Eu tenho que interpretar a própria questão para perceber né, uh, onde é que está o problema aqui. Tá? Obviamente que eu tenho também que conhecer um pouquinho da questão das formações de palavras. Né? Se eu não tenho nenhuma noção do que é a formação de palavras, não consigo fazer essa questão. Né? Com um pouquinho de noção, eu consigo eliminar aquela que eu fiquei na dúvida. Certo? Isso é uma questão de leitura e interpretação. Ah. Bom, aqui nós temos uma questão da EAR deste ano. Foi uma questão de um, de um concurso militar, né? Uh, assinale a alternativa que apresenta o correto significado da palavra, considerando-se o prefixo destacado. Então nós temos aqui, uh, infra mencionado, mencionado acima, tá? o destacado é o infra, né? anticlássico, contrário ao clássico, introspectivo, voltado para fora, postergar, deixar para depois. Então o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pensar agora nesses prefixos. E aí por isso que eu falei para vocês que na apostila de vocês tem uma lista de prefixos e sufixos porque a gente precisa ter uma noção de, de significado deles porque às vezes pode acontecer uma pergunta assim. Né, o significado do prefixo. Então vamos analisar é, uma por uma aqui. Bom, o infra, né, ele significa abaixo. Então eu já sei que esta alternativa não pode estar correta porque está dizendo mencionado acima. Então, eu tenho noção de que o infra é abaixo, portanto, está errado. Anteclássicos, contrário ao clássico. O que, que é o ante? O ante indica uma anterioridade, algo que aconteceu antes. Não tem nada a ver com o contrário. Aliás, tem um, eles colocaram por que esse ante aqui? Porque eu tenho um prefixo anti com i, que significa contrário. Então, aqui também eu tenho um pega pé garratão porque eu tenho um prefixo que é muito parecido com outro, mas que tem significados diferentes. Por quê? Ante significa algo que aconteceu antes. Tá? Então, anticlássico é o que vem antes do clássico. Tá? Não tem nada a ver com contrário ao clássico. E o introspectivo? Né? Eles falam aqui que é voltado para fora, mas intro é para dentro. Então eu tenho aqui o introspectivo, quando estou, diga assim, a pessoa está introspectiva, a pessoa está introspectiva quando ela está lá pensando, meditando né, na dela, como se diz por aí. Então aqui também, voltado para fora, não, é o contrário. Bom, aqui já, né, já matamos a charada, né, que só pode ser então postergar, deixar para depois. Né, por quê? Justamente o postergar, o pos, né, é a ideia do que é, posterior. Então, se eu vou postergar alguma coisa, eu estou deixando para depois alguma coisa. Tá? Então, é isso aqui que é a ideia de... É, é, o significado, então, desses prefixos, que dessa forma tam também pode acontecer de cair num concurso. E essa, portanto, é a questão, ou a resposta né, da questão que nós estávamos... Analisando, então a letra D. Uma da VUNESP de 2021, prova da Polícia Militar de lá, neste ano, né? Brigada Militar, da, da, lá é, 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 em São Paulo é Polícia Militar. Uh, assinale a opção que apresenta em destaque um vocábulo formado por derivação imprópria e outro formado por derivação prefixal, respectivamente. Então, como é que eles, o que eles colocaram aqui? O que eu tenho que procurar aqui? Tá? Eu tenho que procurar duas coisas diferentes. Eu tenho que procurar uma derivação imprópria, e aí eu tenho que lembrar o que é a derivação imprópria mesmo? A ah, derivação imprópria é quando eu tenho uma palavra que é de uma classe gramatical e é usada como outra classe gramatical. Então, ela troca a classe, né? troca a sua classificação. E um outro formado por derivação prefixal, respectivamente. Então as duas têm que estar na sequência, primeiro a derivação imprópria e depois a derivação prefixal. Então vamos ver aqui a proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem. Letra B, mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, homem de gravata lavada. Questão C, a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Uh, letra D, a quem não convinha por decoro social aparecer em semelhante gênero de especulações. Tá? E letra E, um verdadeiro ódio de partido que os incompatilizava com a gente do cabeça de gato. Isso aqui são trechos retirados de um texto de um livro, né? na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, inclusive do Machado de Assis, da né? dona Pombinha aqui. Tá? Então aqui nós temos que procurar agora nestas alternativas. Uma alternativa, que, uma que tenha uma palavra por derivação formada por derivação imprópria e outra por derivação prefixal ao mesmo tempo. Né? Então vamos ver aqui, nós temos alguma coisa de derivação imprópria na alternativa A. A proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, não me parece que nós não temos nem derivação imprópria aqui nessa nesta questão, nessa alternativa e nem uh, prefixação também. É, Tenho aqui um locatários, que é, que ela é mas não é, é por sufixação, não tem, né? uh, Mas o legítimo proprietário era um abastado conselheiro, um homem de gravata lavada. Um, poderia até pensar aqui, né? Uh, nós não temos, não, não temos aqui também, né? Uh, prefixação, não, aqui também não. Vamos tentar a próxima. A casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Né? Pombinha é por sufixação, não temos prefixação aqui. É, temos um, uma prefixação em esvaziou, mas aí nós não temos, uh, né, de vazio, esvaziar, nós não temos uh, a derivação imprópria. Vamos então aqui a quem não convinha por decoro social aparecer em semelhante gênero de especulações. Hum, também não temos um verdadeiro ódio de partido, opa, começou aqui, né? que os incompatibilizava com a gente do cabeça de gato. Então aqui esse ódio de partido, a palavra partido é um adjetivo, mas aqui está sendo usado como substantivo. Aqui está a nossa derivação imprópria. Né? E o incompatibilizava aqui também, está aqui a nossa resposta, então, de, da questão que, que precisava de duas palavras, né? Que estariam re, em ordem respectiva, tá? Então eu tenho que cuidar disso. Aqui estão as duas, ó, tá? Então eu tenho aqui partido e o incompatibilizava. Estão aqui as respostas, tá? Acredito que era isto, então, para a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Dúvidas, né? Bom, então vamos entrar em contato aí daqui a uns dias nas próximas, nas nossas lives. E aí se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode já enviar a sua pergunta também.